0: Hola criminópatas, soy Clara Discar y hoy os voy a contar una historia que ocurrió hace ya 40 años en un pueblo idílico del sur de Alemania a orillas de un lago. En 1981 una niña de 10 años cruzaba el bosque con su bicicleta roja para regresar a casa después de pasar la tarde en casa de su prima en el pueblo vecino y nunca llegó al otro lado. Esta es la historia de Ursula Herrmann y esto es criminopatía Es martes 15 de septiembre de 1981 y es el primer día de colegio después de las vacaciones de verano. Estamos en Alemania, en el estado de Baviera, Bayern, en alemán. En 1981 todavía existe el muro de Berlín, que divide la ciudad y el país en dos bloques, el este comunista y el oeste capitalista. Estamos en el oeste, en la República Federal de Alemania no muy lejos de Múnich, a orillas del lago Ammersee, en un pueblo llamado Eging. Úrsula Germán tiene 10 años. Cumplirá los 11 el día 24 de noviembre y este 15 de septiembre ha sido su primer día de secundaria, por lo que ha empezado en un nuevo colegio. Es la menor de cuatro hermanos, hija de profesores que construyeron su casa en un terreno que compró el abuelo hace muchos años. Úrsula es una niña inteligente y activa, le gusta cantar y pintar y tiene un sentido de la responsabilidad muy elevado, tanto que se enfada cuando sus amigas no se comportan bien. Después del colegio, Úrsula come en casa y toca el piano un rato con su hermano más mayor, Mijael, de 18 años. Después va al pueblo de al lado, Schondorf, en el que tiene clase de gimnasia. Lo que más le gusta a Úrsula es tocar el piano y la gimnasia, así que hoy sin duda ha sido un buen día para ella. A clase de gimnasia va con su prima, que vive en Schondorf y después de entrenar van las dos a pasar un rato a casa de la prima. Úrsula se queda a cenar allí y cuando su madre llama a las 7 y 20 de la tarde para que vuelva a casa, se marcha en su bici roja. Para ir a casa tiene que atravesar el bosque de Weingarten. Va por un camino de 3 metros de ancho por el que ha pasado muchas veces. Su casa está a apenas 10 minutos de la de sus tíos. El camino por el bosque es pues como mucho de 10 minutos. A las 8 menos 10 de la noche de este 15 de septiembre, Úrsula todavía no ha llegado a casa. Y su madre, Anne Luise, llama de nuevo a casa de la tía, pero esta le dice que salió cinco minutos después de que llamara. Eran las siete y veinticinco. Por tanto, Úrsula tendría que haber llegado a casa hace 15 minutos. Las alarmas se disparan en casa de los Germán. Su padre, Michael, desde Eging y su tío desde Schondorf recorren el camino del bosque gritando el nombre de la niña hasta que se encuentran a medio camino. No hay rastro de la pequeña. El hermano mayor de Úrsula, llamado Mijael, como su padre, se une a la búsqueda cuando su madre le llama a casa del amigo con el que está tocando música y le pregunta si sabe algo de la pequeña. Pronto se suman a ellos vecinos de ambos pueblos la familia avisa a la policía que monta un dispositivo junto a los bomberos. Un perro rastreador participa de la búsqueda y aunque llueve es capaz de seguir el rastro de la pequeña y se aparta del camino y a unos 20 metros encuentra la bicicleta roja. Es la de Úrsula pero ella no está. Junto a la bici encontrarán unos binoculares. De madrugada aumenta el número de efectivos de policía, un helicóptero empieza a sobrevolar la zona, lago incluido, y un barco de la policía con escáneres subacuáticos y submarinistas analiza la costa. La búsqueda continúa sin descanso y sin novedades el miércoles día 16. El día 17, jueves por la mañana, Úrsula lleva ya 36 horas desaparecida. En su casa suena el teléfono y después de un momento de silencio, empieza a sonar la sintonía de la emisora Bayern Dry. Es un jingle muy corto, seguido por un silencio y de nuevo la misma sintonía. A lo largo del día se reciben tres llamadas más idénticas a esta, sintonía de la emisora y un silencio. La policía, que está en la casa con la familia Herman, graba las llamadas. Creen que tienen algo que ver con la desaparición de Úrsula. Esta sospecha se confirma el viernes a mediodía cuando en casa de los Herman reciben una carta. Está escrita con recortes de periódicos. Anuncian que han secuestrado a Úrsula y piden dos millones de marcos, que he calculado que serían como un millón de euros de los actuales. Dicen que llamarán por teléfono y pondrán la sintonía de la emisora Bayern 3 para saber si aceptan pagar o no. Si no aceptan o llaman a la policía, algo que la familia ya ha hecho, dicen que la niña morirá. La carta dice que en otra comunicación posterior ya les harán saber cómo pagar el rescate. La policía deduce que la carta ha llegado más tarde de lo que los secuestradores calculaban y por eso empezaron a hacer las llamadas un día antes. Y el viernes día 18, después de recibir la carta, suena de nuevo el teléfono. Contesta Anne Luise, la madre de Úrsula, y cuando escucha la sintonía radiofónica dice que sí, rápidamente que van a pagar. Pero que quiere una prueba de vida de Úrsula. Quiere que la niña les diga cómo se llaman sus peluches favoritos. Y las horas tienen que pasar muy lentas en una situación así. La búsqueda en el bosque se suspende porque ahora ya saben que Úrsula está secuestrada y lo único que pueden hacer es esperar noticias con indicaciones de los secuestradores. La familia Germán es una familia humilde, gente trabajadora. Los padres son profesores y tienen cuatro hijos. En el pueblo, muchas de las casas pertenecen a familias adineradas, gente de Múnich que viene al pueblo a su segunda residencia a orillas del lago que es un lugar idílico en los alpes en Ehing, el pueblo en el que viven hay un internado al que van los hijos de familias con dinero no es el caso de la familia germán ursula no va a ese colegio no tienen los dos millones de marcos que les piden para el rescate de su hija pero los consiguen gracias a las donaciones de familiares amigos vecinos del pueblo quien puede les ayuda El lunes día 21 reciben una segunda carta. Han pasado seis días desde que Úrsula desapareció en el bosque. Esta carta, escrita con recortes de periódicos como la primera, contiene instrucciones para el pago. Piden que los billetes sean de 100 y estén usados. Y piden 2 millones, lo que implica que tienen que conseguir 20.000 billetes. En la carta indica que tienen que meterlos en una maleta y que para hacer la entrega tendrán que conducir un Fiat 600 amarillo a no más de 90 km por hora. Pero no indica dónde o cuándo hay que hacer la entrega. Y no reciben más instrucciones, ni por carta ni por teléfono. Tras unos días de espera, la policía organiza una nueva búsqueda por el bosque. Lo dividen en cuatro secciones y cada uno de estos cuartos en partes más pequeñas. Más de un centenar de policías con diez perros rastreadores van palmo a palmo por el bosque con barras de, hier de hierro pinchando en el suelo para ver si encuentran alguna irregularidad. El cuarto día de búsqueda es 4 de octubre y Úrsula lleva ya 19 días desaparecida. A las 8 de la mañana, uno de los equipos observa cuatro abetos recién plantados y les parece extraño. Con la barra de hierro hurgan en el suelo y notan algo duro. Una capa de tierra cubre una manta que a su vez cubre una madera. Tienen que retirar la tierra alrededor de la tapa para ver que tiene unos pestillos, siete en total. Están sujetando esta tapa a una caja que está totalmente enterrada. Tras abrir los pestillos y retirar la tapa, encuentran a la niña. El agente que la saca llora cuando lo hace porque Úrsula está muerta. Envían a dos agentes a la casa de la familia Herman para comunicar la terrible noticia. La madre no puede decir nada, pero el padre no para de preguntar si le hicieron daño antes de que muriera. Los investigadores creen que la drogaron con óxido nitroso, que es un gas con efecto sedante, también conocido como gas de la risa. Hace efecto muy rápido, relaja músculos y rebaja ansiedad. Lo habréis visto en las pelis o series americanas cuando lo usan en la consulta de los dentistas. La policía tiene claro que los secuestradores de Úrsula no querían que muriera, no era el plan. La caja mide 72 por 60 y tiene una profundidad de 139 centímetros. Está hecha para el secuestro, construida expresamente para este fin. Dentro tiene una mesa y un banco. Debajo del banco una palangana para que pueda usarla para hacer sus necesidades. En la mesa tiene comida, bebida, hay una radio, luz. Encuentran tres botellas de agua, doce bricks de Fanta, refresco de manzana, seis tabletas de chocolate, cuatro paquetes de galletas, dos de chicles, veintiún libros y cómics del Pato Donald, hay westerns, hay novelas románticas, hay thrillers. La bombilla está encendida y conectada a una batería de coche que está fuera de la caja. La radio tiene puesta la emisora Bayern 3, Bayern Dry, que es la misma cuya sintonía se ha usado en las llamadas telefónicas y que tiene una antena soldada que se conecta con el exterior. La autopsia concluye que Ursula murió asfixiada, se quedó sin oxígeno y dicen que ocurrió el mismo día que la secuestraron entre 30 minutos y 5 horas después de que la metieran en la caja y aunque no encuentran restos de sedante en su organismo creen que es muy posible que estuviera sedada y por eso apuestan por el óxido nitroso porque no deja rastros. En la caja había tuberías que sobresalían al exterior y que estaban colocadas con la intención de que pudiera respirar pero el sistema falló porque al tapar la caja la tubería por la que tenía que entrar el aire quedó tapada por hojas y no había ningún tipo de bomba que forzara la circulación de aire, así que la caja se quedó sin oxígeno y Úrsula murió. Úrsula no tiene heridas, por eso creen que no se la llevaron a la fuerza, no luchó mientras la secuestraban. Puede ser por dos razones. La primera es que conociera a su secuestrador o que no le pareciera alguien peligroso y le, y le siguiera por el bosque voluntariamente. Y la segunda razón es porque la sedaron. La policía cree que esta última opción es la válida porque además dentro de la caja tampoco intentó salir. Estaba sentada en el banco ...con la cabeza mirando hacia arriba... ...y tenía un chandal metido en una bolsa de plástico... ...sobre su regazo... ...creen que colocaron todos los víveres... ...la radio y todo antes de meter a la niña... ...metieron a la niña... ...y una vez sentada en el banco... ...le tiraron encima el chandal ...y que si no lo movió... ...no lo sacó de encima de su regazo... ...es porque no estaba consciente... ...no intentó ponerse de pie... ...no intentó mover la tapa... No tiene ningún tipo de marcas en sus uñas demostrando que hubiera intentado salir. No parece que viviera a sus últimos minutos presa del pánico enterrada en una caja de madera bajo tierra. Probablemente no se enteró de nada. Creen que entró en una caja cerrada y que se quedó sin oxígeno y murió en muy poco rato. La policía cree que los secuestradores, después de que la madre de Úrsula pidiera como prueba de vida saber cómo se llamaban los peluches de su hija, fueron a ver a la niña para preguntárselo y se la encontraron muerta. Y por eso no hay más comunicación con la familia y nunca llegan a enviar instrucciones para entregar el dinero del rescate. No es la primera vez en la historia que ocurre un secuestro de estas características creen que quizás el secuestro de Úrsula está inspirado en el de Barbara Mackel que ocurrió en Georgia, en Estados Unidos. Era 17 de diciembre de 1968 y Bárbara se alojaba en un motel y estaba enferma, tenía la gripe. Su madre había ido a comprar medicamentos cuando un hombre con una gorra de policía llamó a la puerta y le pidió que la acompañara porque su madre había tenido un accidente de coche el hombre no era policía y cuando barbara estaba en su coche la durmió con cloroformo y junto a su cómplice la metieron en una caja de madera que estaba enterrada en el bosque la caja era muy similar a la que han hecho en esta ocasión para úrsula pero tenía bomba de aire a Bárbara también le dejaron comida y bebida el agua tenía sedantes pidieron un rescate por ella de medio millón de dólares después de un intento frustrado de entrega del dinero en la segunda ocasión pudieron pagar el rescate pero no recibieron más instrucciones de los secuestradores y al final los federales americanos acabaron encontrando a Bárbara en la caja enterrada en el bosque solo tres días después de su secuestro ¡Viva! en la caja en la que metieron a Úrsula que no tuvo tanta suerte como Bárbara, encontraron una huella dactilar en una cinta adhesiva. Estamos en 1981 y los rastros que se analizan y sirven como pruebas, pues en este caso son huellas dactilares. También encontraron cabellos, ocho en total, que se guardaron, pero que en aquel momento no proporcionaban ninguna información. Se ofrecen 30.000 marcos como recompensa para quien aporte información que ayude a encontrar al culpable. Analizan las cartas de rescate, no parecen haber huellas dactilares y saben que están compuestas por letras que fueron recortadas de los periódicos Bild Zeitung y Bild am Sonntag. La policía detiene a un mecánico que no tiene trabajo como sospechoso pero le sueltan al cabo de pocas horas. Y en el pueblo la gente cree que un sospechoso podría ser uno de los vecinos de los Hermann, Werner Manzurek. Es un hombre de 31 años, casado y con dos hijos, que vive a menos de 300 metros de la casa de los Germán, en la misma calle y que tampoco es rico. Al contrario, es alguien que ha tenido que cerrar un negocio por sus deudas. Machurek le debe 140.000 marcos al banco y se dedica a reparar televisores. Cuando dicen que le debe dinero al banco, no sé exactamente a qué se refieren, si, sí, como la inmensa mayoría de la sociedad, tiene créditos o hipotecas y, por tanto, debe dinero al banco, o se refieren a que esa deuda ha vencido y no la ha pagado. Matrurek asegurará dentro de unos años que eran créditos que podía pagar, que pagaba sin problema y que, por tanto, no estaba agobiado ni endeudado. Pero no solo son las deudas, han visto a su mujer recortando periódicos y dicen que tenía unos prismáticos como los que encuentran al lado de la bici de Úrsula. La policía le interroga una semana más tarde del hallazgo de Úrsula en la caja y Werner dice que no recuerda qué estaba haciendo el día 15 de septiembre. Al cabo de un par de días regresa a comisaría y dice que ya lo ha recordado. Estaba en casa jugando al risk con su mujer y dos amigos que verifican posteriormente su coartada. Matsurek, que se dedica a reparar televisores, tiene un taller y creen que tiene los medios y los conocimientos para hacer la caja de madera. El problema es que la caja pesa demasiado, unos 60 kilos, y que es bastante complicado que él solo la haya transportado al bosque y la haya enterrado. La policía dedica mucho tiempo a tratar de localizar a alguien cuyas huellas dactilares encajen con las que han encontrado en la caja. A lo largo de toda la investigación van a cotejar más de 17.000 huellas sin encontrar ninguna coincidencia. Tampoco coinciden con Banjurek, por supuesto, por lo que no tienen nada contra él. Se crea un grupo de trabajo para resolver el secuestro de Úrsula que está formado por 34 agentes dedicados solo a esto que en los primeros tres meses hacen más de 2.300 horas extra. Y avanzan sin tener nada que apunte hacia ningún sospechoso. Y a pesar de no tener nada contra él, en enero de 1982, detienen a Matsurek y le interrogan en comisaría durante varios días. Mientras está detenido, revisan su casa y no encuentran nada incriminatorio. Junto a él, han detenido también a sus dos amigos, con los que dijo que estaba jugando al RISC el día que secuestran a Úrsula y que confirmaron su coartada. Pero le sueltan a los tres unos días más tarde porque, como mucho, tienen indicios. No hay ninguna prueba. Y unos días más tarde, en febrero de 1982, un conocido de Majurek, Klaus Pfafinger, mientras es interrogado en comisaría, declara que Majurek le contrató para cavar un agujero en el bosque. Dice que le dio mil marcos y que después de hacer el agujero vio que había una caja en él. La caja tiene la tapa pintada de verde con la intención de que quede lo más disimulada posible en el caso de que un animal, por ejemplo, retire la tierra que tiene sobre ella. Y cuando Fafinger declara que Madurek le pagó para que hiciera el agujero, se lo llevan de inmediato al bosque y le piden que indique el lugar donde lo hizo. No solo no es capaz de llevarles donde estaba la caja, sino que al volver a comisaría dice que se lo ha inventado todo. Su declaración no fue grabada, tampoco la han redactado y por tanto no ha firmado nada. Esta declaración la escribirá un agente unas semanas más tarde y la guardarán en el expediente, pero no tiene ninguna firma, nunca podrá ser usada como una confesión. La policía cree que lo que les dijo Fafinger era cierto porque tienen las declaraciones de su casero que dijo haberle visto ir hacia el bosque con su moto los días previos al secuestro de Úrsula con una pala atada en el lateral de la moto pero a lo largo del tiempo le interrogarán por lo menos 10 veces más y nunca repetirá la historia de que le pagaron para acabar, lo negará siempre hasta el final. Los meses pasan sin respuestas y sin haber encontrado ninguna pista clara que señale a nadie en concreto. Matsurek, que fue el principal sospechoso, se marcha del pueblo en verano de 1982. Y ese verano hay un cambio en la persona que dirige el equipo de investigación, lo que lleva a empezar de nuevo, a retomar la investigación desde el principio y encuentran algo que parece muy interesante y que demostraría que mínimo fueron dos personas las que secuestraron a la niña. Pero este hallazgo viene con controversia. Lo que encuentran es un cable que se supone que estaba en el bosque y que tenía un pulsador en un extremo y una bombilla en el otro. Medía 140 metros y creen que alguien esperó al principio del camino y que pulsó el interruptor cuando vio pasar a la niña, y en el otro extremo del cable esperaba otra persona que se preparó para secuestrar a Úrsula cuando vio que se encendía la bombilla. El problema, la controversia, es que este cable no lo encuentran en el bosque. Lo encuentran en el internado que está en la linde del bosque, el internado de niños pijos. En una de las visitas que hace la policía al internado, unos chicos entregan el cable a la policía y cuentan que lo encontraron en el bosque mientras iban persiguiendo a un búho. La policía lo da por bueno, piensa que es una prueba válida y nunca toma huellas dactilares de ninguno de los chicos del internado. Y el caso acaba quedando aparcado, frío, que dirían los americanos, porque no hay nada más que se pueda hacer. Y supongo que rápidamente no, pero acaban pasando dos de décadas. En todos estos años la gente no se ha olvidado de Úrsula. El programa de televisión en Alemania, Aktenzeichen... XY Ungelos, que significa caso XY sin resolver, y que es un programa del canal ZDF, que es el modelo con el que la BBC crea Crime Watch y America Most Wanted, hablan del tema de Úrsula hasta en tres ocasiones a lo largo de los años. El presentador del programa, Zimmerman, se lo tomó como algo personal define no haber encontrado al asesino como el mayor fracaso de su vida y en el año 2002 dobla la cantidad que hay de recompensa añade 50.000 euros le prometió a los padres que encontraría al secuestrador y siente que tiene esa responsabilidad el caso de úrsula no es considerado un asesinato es un secuestro con resultado de muerte y en Alemania este tipo de crímenes prescribe a los 30 años, por lo que la policía decide reexaminarlo antes de que prescriba definitivamente. Y en 2005, como suele ocurrir en estos casos más antiguos, deciden volver a analizar las pruebas con las nuevas tecnologías, ya que en 1981 el ADN no se analizaba. Ese mismo año, en 2005, ponen bajo vigilancia de nuevo a Werner Matzurek, que vive al norte de Alemania, en el estado de Schleswig-Holstein, en capel un pueblo casi fronterizo con Dinamarca. Sigue casado con Gabriel y tiene un negocio de venta de accesorios para yates y embarcaciones. La policía revisa de nuevo la caja, que es la escena del crimen, para ver que pueden encontrar que sea susceptible de ser analizado para ver si encuentran ADN. Paralelamente, en 2007 un policía de incógnito se hace amigo de Machurek para tener acceso a él, a su casa, y pinchan su teléfono y ponen micros en su casa. Hacen un test de ADN mediante saliva pues por un vaso o por alguna cosa que el amigo policía se lleva... ...y este test pone de manifiesto que el ADN no coincide con ninguna de las muestras encontradas en la caja. De la caja sí obtienen ADN, por eso digo que no coincide con ninguna de las muestras encontradas en la caja. Encuentran un cabello enganchado a uno de los tornillos que sujetan las maderas de la caja... Y en 2007, este rastro de ADN del tornillo arroja una coincidencia. El ADN que encuentran en la caja coincide con el ADN encontrado en una escena de un crimen del año anterior, de 2006. La víctima de este crimen de 2006 era una mujer rica, Charlotte Weringer, era heredera de una pequeña fortuna que supo invertir muy bien en bienes, inmuebles y aparcamientos, cosa que la hizo millonaria. Charlotte no tenía hijos y su herencia iba a ser para sus dos sobrinos, Mate y Benedict Todd. Este último era quien iba a gestionar los negocios, con una condición, que terminara la carrera de derecho. Pero Benedict había abandonado la universidad y discutió con su tía por este tema, que le había echado el puesto de trabajo en uno de los apartamentos que ella tenía. Charlotte, de 59 años, apareció muerta en su apartamento de Múnich. Presentaba más de 20 golpes en la cabeza con un objeto contundente y cortante a la vez, posiblemente un martillo. Tres días después de encontrarla muerta, detuvieron a su sobrino, Benedict, acusado de su asesinato. En su contra tenían bastantes indicios. Para empezar, había vuelto a su puesto de trabajo y había dicho al resto de empleados que hizo las paces con su tía y en casa de Benedict encontraron los periódicos del día que murió Charlotte, que siempre los recibía en su casa y los de aquel día no estaban. En el apartamento de más de 300 metros no encuentran nada que apunte directamente contra Benedict. Bueno, sí, allá ven el chico en la chaqueta de su tía y en el testamento. Pero él explica que es porque la había ido a ver, se abrazaron tras solucionar sus diferencias y era absolutamente normal que estuviera ahí su ADN. Encuentran en un vaso que está en el lavaplatos una huella dactilar que no se sabe de quién es y cuyo ADN incorporan a la base de datos. Y es este ADN de este vaso el que coincide con el ADN encontrado en la caja en la que entierran a Úrsula 25 años antes. La policía no sabe explicar estas coincidencias. Dice que a veces se cometen errores, los análisis dan resultados raros y que esta tiene que ser una de esas veces. A Benedict le juzgaron y condenaron a cadena perpetua por la muerte de su tía. Siempre dijo, y continuó manteniéndolo, que era inocente. Bernard Mazurek es arrestado el 28 de mayo de 2008 y acusado de ser el secuestrador de Úrsula con ayuda de su mujer. Le llevan a Augsburg, que es la ciudad donde están los juzgados de Eching, el pueblo en el que ocurre esta tragedia y en el que vivían tanto los Hermann como Mazurek, y pasa a prisión provisional mientras está esperando juicio le han tenido sometido a vigilancia durante un par de años ya os he dicho que había un poli que se había hecho amigo de él han tenido intervenidos sus teléfonos y en una llamada le han escuchado hablar del caso de Úrsula y comentar que queda poco para que prescriba y esto es todo lo que tienen en su contra cuando le detienen una vez detenido, en el registro de su casa encuentran una grabadora de la marca Grundig, antigua, con doble bobina. No funciona con cintas de cassette, sino con bobinas redondas, como las pelis de cine. Os pongo fotos en el blog para que veáis el aparato en cuestión. Esta grabadora va a ser la pieza clave en el juicio contra Majurek porque técnicos de sonido la analizan y llegan a la conclusión de que es el mismo aparato que se usó para grabar la sintonía de la emisora de radio. Al apretar sus botones suenan unos clics que dicen que son idénticos a los que están grabados en las llamadas que recibió la familia Hermann. Matsurek pregunta por qué, si dicen que es la grabadora que se usó en el secuestro, no la encontraron en su casa cuando la registraron en 1982. Dice que no la tenía, porque la compró en un mercadillo de segunda mano pocas semanas antes de su detención, pero la policía no puede comprobar que este punto sea cierto. En Alemania, en determinados tipos de crímenes, la familia de las víctimas puede formar parte de la acusación. Nevenklaje le llaman, cuya traducción sería algo así como co-demandante. En España, esta figura es habitual y la llaman acusación particular. Los padres de Úrsula declinan ser codemandantes, dicen que no quieren volver a pasar por los detalles de la muerte de su hija, habían asumido que había sido una especie de accidente al no tener culpable y no quieren retraumatizarse con todo esto. Pero el hermano mayor de Úrsula, que cuando la niña murió tenía 18 años, Mijael, decide ser él el que ejerza esta función. Michael, que tiene ya 40 años, está casado, es padre de tres hijos y tiene un cuarto niño en acogida, es profesor de música y religión en Augsburg y además tiene una tienda de instrumentos musicales. Como acusación particular pide tener acceso a todo el material de la investigación, algo a lo que no han tenido acceso hasta este momento. Mijael lee y clasifica en su ordenador miles y miles y miles de páginas. Como decía, es profesor de música y tiene muchos conocimientos de sonido. Y duda realmente sobre el hecho de que puedan asegurar que la grabadora encontrada en casa de Maturek sea la que se usó en el secuestro de su hermana porque... Aunque hubieran usado esa grabadora, las llamadas se realizan desde teléfonos públicos y él tiene claro que no llevaron la grabadora a la cabina telefónica, sino que pasaron la grabación a otro dispositivo más pequeño y fácil de llevar. Para que os hagáis una idea, la grabadora esta de doble bobina tiene una medida como de tocadiscos. Debe medir, lo digo a ojo totalmente, 40 por 40 y un, tener una altura como de, de un palmo, 20 centímetros como mínimo no es algo que te puedas llevar fácilmente a una cabina de teléfono para poner el jingle cuando llamas. Además que la tienen que enchufar a la electricidad para poderla hacer funcionar. Por eso Mikhail cree que grabaron esto a, a un cassette con algún tipo de aparato más portátil que pudieran llevar de forma más disimulada y más cómoda a un teléfono público. Mijael cree que la prueba contra Majurek es muy débil y Matt Jurek insiste en que la grabadora la compró poco antes de su detención en un mercadillo de segunda mano, pero de nuevo la policía nunca ha podido comprobar que esto sea cierto. El 19 de febrero de 2009 empieza el juicio que tiene programadas 53 sesiones y en el que van a declarar más de 200 personas entre testigos y peritos. Realmente no hay pruebas contra Manchurek, ni su ADN ni sus huellas han sido encontrados en la escena del crimen, la caja, y lo único que tienen contra él es que según los técnicos de la acusación tiene una grabadora en su casa que dicen que tiene alguna normalidad técnica que es la misma con la que se grabó la sintonía que ponían en las llamadas. Pero fijaros que tampoco tienen las cintas originales con la grabación, tienen grabaciones de llamadas de teléfono realizadas desde el teléfono que recibe esas llamadas. Dicen que tenía un móvil, que eran sus deudas, que tenía capacidad y conocimientos para construir la caja y que se dedicaba a reparar televisiones, lo que también le daba conocimientos para soldar la antena de la radio tal como la encontraron. Además, Matsurek no es un hombre sin antecedentes tiene condenas previas. En 2004 fue condenado por fraude y tiene un comportamiento en el pasado que no le deja nada bien y que le comportó una denuncia por maltrato animal. Ocurrió unos años antes de que secuestraran a Úrsula. Maturek estaba casado y tenía una hija. Un día, al volver del Oktoberfest, que es una celebración típica de Múnich, entre septiembre y octubre, en la que se bebe mucha cerveza, al regresar a casa, se encontró el cubo de basura de la cocina tirado por el suelo con todo el contenido, la basura, esparcida. Había sido el perro de la familia, Susi, y como castigo lo bajó al sótano y lo metió en el congelador. Su mujer encontró al perro al día siguiente congelado y él la explicación que dio es que lo había desterrado a Siberia. Su mujer acabó divorciándose de él y Majurek conoció a su siguiente esposa... ...que había sufrido un accidente de coche y que estaba parapléjica. Ella ya tenía un hijo y con ella se mudó a Ejing. Úrsula había jugado de pequeñita con la hija de Majurek, ...que vivía en la misma calle que ella. Pero contra Majurek solo tienen indicios... Uno de ellos es que durante la etapa de la desaparición y las primeras semanas de la investigación, los vecinos dijeron que le habían visto escuchar las emisoras de radio de la policía. Su mujer, años más tarde, reconoció que tenían prismáticos como los que encontraron junto a la bicicleta de Úrsula, aunque al principio dijeron que no. Además, la policía estaba convencida de que la confesión de Fafinger era cierta, aunque después se desdijera Que describió el sitio donde había enterrado la caja perfectamente Y también coincidían las medidas del agujero que dijo que acabó Pero después cuando les llevó al bosque Pues los policías sintieron como que les estaba tomando el pelo Porque les paseó por todo el bosque Sin acercarse al lugar donde habían encontrado la caja enterrada Lo malo de todo esto es que Fazinger murió en los años 90 Y jamás dejó esta confesión firmada Por otro lado, la que era su mujer en aquella época dijo que era imposible que Klaus cavara, que era un vago y que jamás habría aceptado un trabajo en el que tuviera que hacer este tipo de ejercicio físico. El cuerpo de Klaus Fafinger fue exhumado para conseguir su ADN y compararlo con el perfil obtenido en la caja, pero no había coincidencia. Matsurek escribe una carta a Mijael durante el juicio. Le dice que siente que ambos están en el mismo bando porque quieren encontrar el verdadero culpable. Mijael no acaba de compartir su visión. No tiene claro si Matsurek es culpable, pero sí tiene claro que no le gusta como persona. Matsurek sigue escribiendo. Desde la cárcel envía felicitaciones de Navidad y, y finalmente en 2013 Mijael le contesta a una carta diciéndole me sorprende que me escribas porque aunque no tengo clara tu culpabilidad sí sé que como persona no me gustas. Si no eres el culpable espero que lleguen pruebas que puedan aclarar lo que pasó y devolverte la libertad y si eres el culpable vete al infierno. Mijael después del juicio cada noche estuvo estudiando los documentos que tenía y ahí empezaron los problemas con su mujer de quien acabó separándose en 2012. Pero es que sentía que le debía a sus padres y a él mismo, al resto de la familia, a todo el mundo, incluso a la sociedad alemana, descubrir la verdad. Y es que en marzo de 2010 los tres jueces y los dos jurados dictaron sentencia. La esposa de Majurek fue exonerada, pero él fue condenado a cadena perpetua, lo que implica que no puede salir en libertad hasta mínimo 15 años. Michael Herman, el hermano de Úrsula, no tenía nada claro que Machurek fuera el culpable. En un principio cifraba esta duda, la valoraba en un 50%, pero a medida que investiga y que analiza las pruebas va reduciendo su creencia de la culpabilidad de Machurek hasta que dice que es un 1%. Cree que la prueba que presenta la acusación, en la que se basa todo, la grabadora, está cogida con pinzas. Dice que no considera posible poder demostrar que ese aparato fue el mismo con el que se grabaron la sintonía de la radio y que emitió ese jingle en la llamada de teléfono y que insistía en que no puede ser llevado a un teléfono público. A Mijael el juicio le afecta mucho, a nivel personal y profesional, antes del juicio pasó noches en vela estudiando la documentación y es algo que no dejó de hacer después del juicio porque no quedó convencido de la sentencia y como decía antes eso le llevó a separarse de su mujer en 2012 que no pudo soportar que todo el tiempo libre Mijael lo dedicara a esto que lo veía como obsesionado además le quedaron secuelas físicas del estrés vivido durante todos esos meses de juicio un año entero Seis meses después del juicio aparecieron los tinnitus, que son pitidos, zumbidos, vibraciones en los oídos. Mijael es músico, daba clases de música en el colegio, por lo que el oído es algo importante para su trabajo y evidentemente para el descanso y, y la tranquilidad de cualquier persona. Es muy difícil vivir con zumbidos constantes en los oídos y no poder estar nunca en silencio. Y con esto, en 2015 Mijael decide llevar a cabo una jugada interesante, denuncia por lo civil a Majurek como causante de sus lesiones. Todos los médicos consultados coinciden en que sus problemas derivan del estrés y el trauma que supuso el juicio porque son algo que no padecía previamente. Su idea es que en este juicio civil tengan que determinar si Majurek es el causante de estas secuelas. Y para eso lo que van a tener que hacer es analizar la primera sentencia, determinar si de verdad es culpable de la muerte de Úrsula y si lo es, entonces será el causante de los efectos secundarios que padece su hermano. Es una demanda que el sistema no espera, no es una demanda penal sino civil y se toman mucho tiempo para decidir si la aceptan y en caso de que sea así, cómo van a proceder porque no hay precedentes de un caso similar. Piden nuevas pruebas médicas, psiquiatras, otorrinos y confirman que así, que las secuelas que sufre Mijael están causadas por el juicio que empezaron justo después. Mijael se pone en el foco de la prensa de nuevo, tiene que dar explicaciones a sus alumnos, a la prensa, es algo que no había ocurrido nunca antes que intenté darle la vuelta a la sentencia previa mediante un juicio civil en lugar de uno penal pero gracias a esto demuestra que hay más personas que tienen dudas sobre la culpabilidad de Machurek como por ejemplo un médico retirado que es aficionado al sonido que consigue una máquina muy similar a la que le han quitado a Y que durante un año intenta replicar el sonido que se escucha en las grabaciones, pero no lo consigue. Y llega a la conclusión de que no es posible replicar esto, que, que lo que hicieron los técnicos era algo un poco extraño. Y ofrece ayuda al abogado de Matsurek. Además cuentan con una experta alemana en Londres, Bárbara Zipser, que es lingüista forense, que está especializada en tratar de poner autor a textos médicos griegos mediante la comparación del lenguaje y lo que hace es esto mismo con el lenguaje habitual de Majurek y las cartas de rescate que se enviaron. La nota es de alguien que no escribe del todo bien alemán. Creyeron que quizás era extranjero, fingía serlo, pero la lingüista cree que definitivamente Majurek no es el autor de esa nota de secuestro. Así que con todo esto, Mijael ha ido rebajando, como decía, la culpabilidad de Majurek hasta un 1%. Prácticamente no cree que pueda ser él. Y en 2018 termina este caso civil de la reclamación de daños y perjuicios y el juzgado ordena a Majurek a pagar 7.000 euros. De los 20.000 que pedía Mijael Para Mijael significa perder Le dan la razón pero él no quería tenerla Él cree que Majurek es un inocente en la cárcel Y lo que quiere es encontrar al verdadero culpable De la muerte de su hermana Los jueces creen que Majurek tenía un cómplice Y por eso no le condenan por toda la cantidad que pedía a Mijael Porque creen que tenía que repartirse entre sus cómplices Que probablemente eran dos Y por eso solo le condenan a pagar un tercio por su parte, Manzurek contrató a un detective privado para que localizara a la persona que le vendió la grabadora en el mercadillo, pero no consiguió encontrarle. También es raro. Manjurek no ha sido el único sospechoso en estos años, no ha habido bastantes más, pero este ha sido el más sostenido en el tiempo y, obviamente, el único eh, sentenciado. En un programa de televisión de 1998, un hombre se declara a sí mismo culpable es un pintor que en el momento de la muerte de Úrsula estaba en paro y dice que lo hizo por dinero la policía le investigó pero se consideró que no tenía nada que ver antes en 1984 fue considerado sospechoso y descartado un ex policía que murió en 1995 a los 46 años las investigaciones también llevan a la policía en 2006 incluso a Tailandia donde hay un alemán encarcelado al que alguien había señalado como posible culpable, pero de nuevo no encuentran nada que le incrimine. El padre de Úrsula murió y en 2016 Anne Luise, la madre, abandonó la casa en la que habían vivido siempre. Se quedó en ella Hannes, el hijo más joven. Úrsula era la menor de los cuatro. Hannes alquila la planta baja de la casa a dos refugiados sirios. Y los tres hermanos Germán no suelen hablar de Úrsula, son dos chicos y una chica, la hermana nunca jamás ha hablado con la prensa. Mijael es el único que da la cara ante la prensa, tiene hoy en día nueva pareja que le apoya, sus hijos, sus hermanos, su madre también lo hacen, quiere que siga luchando por descubrir la verdad, pero prefieren mantenerse alejados de las cámaras y los micros y le dejan a Mijael el protagonismo. Y después de analizar durante años toda la documentación, Mijael llega a varias conclusiones. Prácticamente el 100% de convencimiento de que Majurek no fue el culpable y cree que lo hizo alguien que era en aquella época muy joven. ¿En qué se basa? Para empezar, el lenguaje con el que está escrito la carta, que tenía faltas de ortografía que son quizás propias de niños o extranjeros. La experta lingüista analiza la carta y llega a la conclusión de que Matsurek no la escribió. Por otro lado, entre los libros que han dejado para que Úrsula lea en la caja, hay 21 en total, encuentran cómics. En uno de los cómics sale un Fiat 600 amarillo, que es un coche nada habitual en Alemania y es el mismo que exigen que conduzca el padre de Úrsula cuando vaya a entregar el dinero. Mijael cree que los secuestradores leyeron el cómic y por tanto tenían que ser jóvenes. Además... En el papel con el que está escrita la carta con la que piden el rescate hay un esquema matemático, está borrado pero se ve. Es un árbol de probabilidades, que es un ejercicio típico matemático de adolescentes. Mijael intenta reabrir el caso y en 2018 envía una carta junto a un dossier a la audiencia de Augsburg con todas las teorías y lo que considera evidencias, no las llamo pruebas porque no son consideradas así por la policía. En su carta dice que hay muchos indicios de que un hombre inocente lleva en prisión 10 años, que las personas responsables de la muerte de su hermana siguen en libertad y pone en duda el interés de la justicia para solucionar de verdad el caso. En agosto de 2018, el fiscal rechaza reabrir el caso, dan por bueno el juicio y su resultado. Y tras esto, Mijael mi dijo que no daría más entrevistas ni haría declaraciones públicas. Y cuando parece que no hay nada más que decir, en noviembre de 2020, el abogado de Maturek recibe una carta anónima de alguien que dice ser culpable del secuestro de Úrsula, Dice que en 1981 era estudiante y da detalles que podrían demostrar que dice la verdad. Además, tenemos el ADN encontrado en la caja en la que meten a Úrsula y encontrado también en la escena del crimen de Charlotte Beringer, que nadie sabía a quién pertenece, y tenemos dos hombres presos en la cárcel, cada uno culpable de un crimen en el que han encontrado ADN que no es de ellos y ambos dicen ser inocentes. Ambos casos están oficialmente cerrados y el de Úrsula está prescrito. Pero, ¿es Werner Mazurek el verdadero culpable? ¿Quién fue su cómplice? ¿Pudo este cómplice sin determinar tener algo que ver con el crimen de Charlotte Beringer? Este es uno de aquellos casos con más dudas que certezas y del que puede que nunca sepamos la verdad. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, criminópatas.